0: 第二章，出海。屋子里没点灯，老人脱掉长裤，摸索着上了床。床上铺着几张旧报纸，他用卷起的长裤做枕头，用那条旧毯子裹紧身子，倒下便睡。不一会儿，他就睡着了。他梦见美丽而狭长的金色海滩和炫目的让人睁不开眼的白色海滩。高耸的海峡和褐色的山脉，波浪轻轻拍着海岸，发出隆隆的声响。土人驾着独木舟在波浪中间穿行。他睡在甲板上，闻到清晨的风带着非洲特有的味道从陆地上轻轻吹来。他又看见白色的波浪后面浮出很多岛，然后他看到了加那利群岛所有的港湾。没有风暴，没有大鱼，没有打架，没有已故的妻子。他只看见金色的夕阳下，一群狮子在海岸上玩耍。他爱他们，就像他爱男孩一样。老人醒了，门没关，月亮挂在天上。他穿上长裤，站在窝棚外撒尿，然后走向男孩的家。清晨的冷空气穿过他单薄的衣衫，冻得他直发抖。但他想过一会儿就暖和了，就要出海了。男孩的屋子没锁门，老人悄悄来到床边，轻轻握住他的脚。男孩醒了，他转过头望向老人，老人点了下头。男孩开始穿衣服。老人走了，男孩跟在后面。他还没睡醒，他们走向老人的窝棚，像回去的时候一样，拿了渔具向海边走。路上也有早起的农夫。他们在一家小吃店里坐下来喝咖啡。睡得好吗，老大爷？男孩问。非常好，马诺里。老人说：“我感觉今天准行。”我也是，男孩说：“我去拿钓饵，再来一杯吗？可以记账。”男孩光着脚朝放鱼饵的冷藏库走去。老人喝得很慢，他今天的食物只有这杯咖啡，他必须喝掉。有很长时间了，他不想吃饭，干脆连午饭都不带，每天只喝水就行。男孩回来了，拿了沙丁鱼和鱼饵。他们走向小船，接着把船推进水里。祝你好运，老大爷。祝你好运，老人说。船很快出了港口。老人要去远些的地方，所以划得很快。他来到一片被称为大井的水域，这里水深陡然增加到七百英寻。海底的湾流遇到岩壁形成漩涡，这里是各种各样鱼类的天堂。他借着湾流的劲儿，使劲地划着。这时天逐渐亮了起来。我在大井忙活了一周，一无所获。他想，我今天要找到尖鱼群和长鳍金枪鱼群，也许在它们附近就有条大鱼。不等天色大亮，他就放出了四个饵，分别沉在40英寻、75英寻、100英寻和125英寻的深海里。钓索差不多有大铅笔那么粗，另一端绑在青皮鱼竿上。只要鱼一拉一碰，鱼竿就会下垂。每根吊索有两个40英寻长的备用吊索卷。老人细心观察船边挑出的鱼竿有没有下沉，同时轻轻划着船，让吊索笔直地垂在深水里。太阳完全升起来了，耀眼的金光斜射在海面上，海水像镜子一样把光线反射到他的眼睛里，刺得生疼。他不看太阳，只顾划着船。他低头看水里。盯着那几根延伸到深海的吊索，没有人把吊索垂得像他这样直。有的渔夫以为把吊索放到了100英寻深，而实际上只有60英寻。我每次都要求精确，他想，只是运气太差了。可谁知道呢？也许今天就转运了。每天都是一个新的开始。两小时过去了。太阳已经不那么刺眼，老人只看到三条船在离岸不远的地方。这时，他看到一只捕食的军舰鸟突然斜着翅膀向海面俯冲而去，然后又盘旋起来。他捉到鱼了。老人出声说：“他慢悠悠地把船朝着鸟划去，让吊索仍笔直地垂在海里。鸟儿又盘旋起来。”翅膀一动不动，接着它朝海面俯冲而下。老人看到飞鱼从水里跳出来，鸟儿随即在海面上飞掠而去。齐秋，老人出声道：“大齐秋。”他穿了条沙丁鱼在钓钩上，然后把细钓丝贴着船舷下到水里，另一端则拴在船尾的一只大螺栓上。接着，他在另一只钓钩上也穿上沙丁鱼，把钓丝盘起来，放在船头的阴凉处。他又划起船，眼睛紧盯着那只低飞的黑鸟。他看到黑鸟又向着飞鱼俯冲而去，可是没有成功。那些大鳍鳅追踪着飞鱼，它们在飞鱼下方快速游走，等飞鱼掉下来后就快速捕食。这是群大气球，他想，它们分布很广，飞鱼很难逃掉。黑鸟什么都捞不到，因为飞鱼个儿太大，飞得又太快。他看着飞鱼一次次跃出水面，看着黑鸟徒劳的努力，他想，鱼群已经逃走了，它们游得太快。但愿我能逮到一条掉队的，兴许。正有条大鱼在他们周围猎食呢。陆地上空耸立着山一样的云块，海岸看起来像条绿色的线，海水呈深蓝色，有点发紫。他盯着海水，发现水里漂浮着很多浮游生物，阳光射进水里折射出梦幻的色彩。太阳升得更高了，一只森帽水母正靠着船舷游动。它的浮囊是淡紫色的，像个大气泡，含有剧毒的长触须甩在身后，有一马长。一些淡紫色的小鱼正在那些触须里游着。水母的毒对它们没有影响，人类可不行。紫色的毒液会粘在钓索上，当老人拉鱼时，胳膊和手就会中毒，而且，水母的毒素发作的很快，像鞭子。抽一疼。这美丽的大气泡是海洋里最表里不一的生物。老人喜欢看它们被海龟吃掉。海龟看到水母后，会从正面逼近，然后闭上眼睛，把自己完全保护在硬壳里，然后把水母吃掉，连触须都不剩。他爱绿海龟和玳瑁，它们体态优美，游动迅速，营养价值很高。他曾经捕了很多年的海龟，他心疼所有海龟，因为人们对海龟太残酷。要知道，一只海龟被抛杀后，心脏还会跳动好几个小时。我的心脏也是这样，老人想，手脚也和他们一样。他五月吃了一个月的海龟蛋，就是为了在九月、十月有力气去拖真正的大鱼。老人抬起头，那只鸟又开始工作了。它找到鱼了。他说：“老人看到一条小金枪鱼跳出水面，身子一转，又头朝下扎进水里。它在阳光下闪着银白色的光辉。等它没入水中，又有无数条小金枪鱼跃出水面，朝四面八方跳去。它们追逐着小鱼，连海水都翻滚起来。”如果他们游得慢些，我就能赶上了。老人想。海水被鱼儿搅得发白，那只黑鸟此刻正俯冲下来，一头扎进四散逃跑的小鱼中。这只鸟真是好帮手。老人说。正在这时，船头那根细吊丝绷紧了，他放下双脚，双手拽紧吊丝往回拉。他感觉到鱼儿拉扯钓丝的力量，越往上拉，钓丝颤得越厉害。他看到蓝色的鱼背和金色的侧身浮出水面，便把钓丝一甩，那条鱼就落在船板上了。长鳍金枪鱼，他叫出了声。当大鱼的饵很合适，有十磅重吧。他一个人时经常自言自语。这大概是男孩离开以后的事情吧。他和男孩在一起的时候很少说话，除非有事要说。老人认为在海上保持安静是一种好习惯，可他已经好几次说出了声来了。如果有人听到我自自言自语、自说自话，会觉得我疯了吧？他再次说出了声，不过我还会说。有钱人有收音机作伴，他们还能听到棒球赛的消息呢。唉，现在可不是想棒球的时候。他想，现在我只该想一件事：鱼群周围肯定有条大的鱼。今天路面的鱼都朝着东北方向游，是这个时段就是这样呢，还是要变天了？我没看出来。